0: bentornati in floppy ancora una volta per l'undicesima volta in questa terza stagione vi diamo benvenuto al podcast di gamesource.it io sono matteo pizzirani e questa sera qui con me c'è mirko mazzatosta buonasera marco valle buonasera e luigi floris
1: ciao ciao a tutti
0: Lewis, non so, hai messo qualche immaginina strana sulla faccia di Scanna? C'è anche
1: Scanna, c'è anche Scanna. Ma di nuovo Ma il sorpresa.
2: Principe di Carlo? No, devo sapere. Eh no,
1: eh, doveva andare a un evento di, di pugilato, quindi ho messo da una cosa a allora. Ah, bravo. ok, ok. Bravo, bravo. Eh vabbè, dai, <ride> dai, <ride> dai
2: ragazzi, siete <ride> prevedibili, che
3: palle.
0: Comunque insomma è una sorpresa anche per noi, vedremo un po' che faccina hai messo questa volta. Allora, io direi di partire subito con l'uno contro uno di questa puntata che verte in reboot o remake. Sentiamo, sentiamo, da chi possiamo iniziare? Marco!
2: Reboot o remake? Io sono, diciamo, sul team reboot. Ok. Reboot. Perché se un set di caratteri. Di, di, di personaggi se, se un universo narrativo funziona, se tutta una serie di, di elementi ci sono è anche bello che venga ributtato e ricreato completamente in chiave moderna mi spiego Mi spiego: io sono un fan della fantascienza e, fra, come tutti i buoni fan della fantascienza, sono un fan di Star Trek sono un fan di Star Trek la serie partendo però dalla Next Generation, proprio quelle, quello che a me piace. Perché? Perché? perché comunque sia, anche se oramai, rivedendola adesso, perché stiamo parlando alla fine degli anni Ottanta, era una cosa lontana, veramente, anni luce da quello di adesso, era una cosa comprensibile, cioè che io trovavo emozionante. La serie classica, l'ho provata a guardare, sì, è vero, grande scrittura di personaggi, cioè grande caratterizzazione dei personaggi più che scrittura di personaggi, perché in realtà sono scritti col culo, cioè, cioè, e le storie sono fatte col culo, perché ne venivano fuori da 70 anni fa, 150 anni fa, quando le facevano. Quindi, quando sono usciti i film reboot, tipo Into the Darkness, quelle cose lì, sono andato al cinema a vederli molto molto prevenuto perché comunque stai parlando di mostri sacri ma sono uscito contento roba che i veri is quelli che si fanno tatuare Mr. Spock sulla faccia così, mi diranno sicuramente brutto, però secondo me è così, cioè l'hanno fatto vero l'hanno fatto più fresh, cioè nel senso più floribile. a uno come me okay. uno come me che già ama la serie Next Generation che c'è anche lei quasi 40 anni, cioè, capisci ho eh, capito, ho lì, capito il discorso. E lo stesso vale per i videogame, e lo stesso vale per i videogame, perché eh, parliamoci chiaro, cosa che ho detto l'altra volta, nelle ultime puntate, eh, ci sono dei giochi retro che sono fantastici, che sono bellissimi, ce ne sono tantissimi altri che sono importanti perché hanno segnato un'epoca, ma che di per sé fanno sanguinare gli occhi. Perché non rifarli in chiave moderna? Certo. Mentre invece il remake mi sembra una Cioè tu pigli il game design di una cosa, lo sistemi un pelino, pigli le meccaniche. Le sistemi un pelino. Pigli i personaggi. Ci piazzi su una skin in HD e, e, e tutte cose, i comandi li rendi abili per gente col pollice opponibile, e bello eh, per carità, perché Resident Evil il remake. Resident Evil 2 Remake fantastico, devo ancora giocare il 4 e sicuramente lo giocherò a tutto.
1: Merita anche il 4, però, te lo dico io.
2: Sì, 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 eh, lo so, è tutto lì, ma bisognerebbe avere anche il tempo per farlo. Cioè, certo. eh, eh, però, però io, adesso altra enorme bestemmia. ha ah, Resident Evil 2 Remake, ho preferito Village o anche Biohazard. Perché hanno reinventato la serie, una specie di reboot, anche se non è proprio vero, ma vabbè, tanto ci siamo capiti cos'è.
0: Quindi insomma tu sei per il nuovo, Marco, tu sei per il nuovo, ci sta, sono d'accordo. Sì, ma
2: no, cioè il nuovo è un farcito di vecchio, cioè...
0: Ok, ok, va bene, vado per il reboot. Mirko!
3: Io invece sono proprio l'opposto di Marco, sono lo, lo yin e lo yang siamo. Perché non dirò il niente. contrario. Il nuovo Cioè il vecchio Varcillo di nuovo. Perché, okay. ragazzi, io parlo per la mia esperienza. Tutte le saghe che Hanno provato a reinventarsi con reboot. Quindi, eh, un God of War. Quindi, un David May Cry. Vabbè, la più classica, dico sempre: Tomb Raider. Mortal Kombat di recente non, non mi sono mai piaciute le reinvenzioni diciamo le, le nuove varianti le nuove versioni di quei giochi sapete benissimo l'ho detto in più e più occasioni che sono molto più favorevole a un prodotto come un remake con non solo unice marco reskinnata, ma anche con meccaniche cambiate perché ragazzi se di un gioco si fa il remake a parte The Last of Us, la maggior parte delle volte è perché è veramente vecchio come gioco, quindi sì. c'è bisogno anche di innovazioni meccaniche, non solo a livello di legnosità, ma anche di freschezza, secondo me. Alcune meccaniche hanno fatto il loro tempo. Quindi sono più affezionato ai remake, anche perché sapete come la penso e permettono di fare un salto nel passato con una peste grafica nuova che non, non guasta mai, non guasta mai. Non okay. dico che sono orribili i reboot, però non fanno per me.
0: Ok, ok, ho capito. Perfetto.
2: Giusto, esatto, diametralmente opposto a me, perché hai detto il contrario. Eh.
1: Allora, io dirò eh, reboot, anche pensando ad altri ambiti oltre al videogioco, e credo che sia anche più coraggioso un reboot di un remake. Perché comunque vuol dire prendere un prodotto ben noto e farlo ripartire con una nuova, insomma, a parte la veste grafica, i comandi, tutto quello che vuoi parlando di videogiochi, ma anche con una, con una nuova direzione, eventualmente nuovi personaggi È un continuo di una storia. Quindi io voto Reboot per questo, nonostante poi chiaramente, come diceva anche Mirko, ci sono dei remake di altissimo livello, a parte Resident Evil, anche Dead Space non è male, però sinceramente non è che eh, se non gioco un Dead Space um, mi perdo qualcosa, anche il recentissimo, cioè che arriverà l'anno prossimo se non sbaglio, Metal Gear 3 Dead, lo vogliamo chiamare, non ne sentirò ness- assolutamente necessità di giocarci perché il 3 secondo me è giocabile anche in originale ecco, a quel punto meglio un hd remaster, gira sulla console moderna magari qualche aggiustamento sui comandi e via quindi io voto reboot eh, tra l'altro se ne vedono veramente pochi e dico reboot anche pensando ad altri ambiti come il cinema perché i film remake al cinema non li sopporto tanto ecco ci sì. sono stati vari, poi ci sono spesso i remake americani che nel 90% dei casi mi fanno schifo Faccio due esempi di film Quanto è vero? Che sono...
2: quanto è vero, quanto è vero,
1: Che mi sono Io piaciuti non... particolarmente e che sono Allora, Funny Games, l'originale se non sbaglio è danese, non mi ricordo ehm... Old Boy Originale coreano, remake americano, anche se è di Spike Lee. Quindi diciamo che non è nemmeno dell'ultimo degli scemi. Però non l'ho, non l'ho apprezzato come l'originale. Ecco. Quindi questa cosa dei remake. Io mi è rimasta qui. Dal discorso anche cinematografico, perché.
2: Guarda adesso: c- questa cosa dei remake americani. A me viene in mente una che mi ha fatto proprio innervosire. Eh, Funeral party.
1: Non lo L'originale visto. inglese
2: è da, da, da schiantare, cioè da, proprio da esplodere, dal ridere, dall'inizio alla fine. C'è una cosa mai vista. Uno dei film comici, commedie, leggera finché vuoi, proprio più belle degli ultimi trent'anni, secondo me. L'hanno rifatta in chiave americana. Quindi, tra l'altro, neanche troppo diversa, perché voglio dire queste cose un po' anglosassi, nel funeral party. Una cagata pazzesca. <ride> una merda oh, fuori dai sensi. Una cioè, cosa.
1: Sui remake americani spezzo una lancia Perché alcune cose effettivamente sono diventate più iconiche Nel remake americano Pensando ad esempio a The Office Se non sbaglio perché nasceva in UK E anche qualche altra serie tv Quindi forse nelle serie tv Non lo so Forse la produzione è maggiore Un cast diverso Ci può stare i film Lì digerisco meno ecco. Quindi certo. confermo voto un Reboot Vai, okay. no,
2: comunque, no, vedi, 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 vedi... ci fosse scanna scan, io dico che comunque io ho sempre preferito i, i, il remake italiano di Friends che era, era <ride> Via, Zanardi <33. ride> Via Zanardi 33
1: c'è anche il remake italiano di Ricomincio da Capo, ricordiamoci quello di sì. Albanese esatto esatto <ride> Però, sì, sì. diciamo che preferiscono Regina
0: comunque scan che non c'è così come tutti voi ragazzi che ci state ascoltando potete andare a votare la vostra preferenza sotto all'episodio di Spotify che riproponiamo sempre l'uno contro uno ai nostri ascoltatori
3: No, non io so c'è di coreboot <ride>
0: Allora, io eh, voto Reboot anch'io perché, come ha detto bene Lewis, è un'opera più eh, coraggiosa e che lascia anche maggiore libertà creativa, effettivamente. Nei remake, insomma, sappiamo che c'è sempre la fanbase spesso tossica dei fan che vuole la stessa cosa, che vuole che tutto sia fatto esattamente nello stesso modo. Con il Reboot, invece, ecco, magari la storia può andare avanti da un altro punto di vista, le meccaniche possono essere svecchiate senza che... Eh, insomma i fan si incazzino troppo E poi dopo vabbè ragazzi C'è cioè, per me c'è un reboot Che è, è quello riuscito meglio in assoluto Che è quello di God of War Che cioè ah, io, non Assolutamente so Assolutamente Per me vero. è il gioco migliore di tutta la generazione scorsa Ma va bene Va bene ra- Allora ragazzi ehm Aspettate ancora qualche secondo e fra poco vi sveleremo il motivo per cui abbiamo fatto questo uno contro uno. Vi diamo così il benvenuto in una nuova puntata di... Tutto molto bello, sempre tutto molto bello vedere voi ragazzi che vi scatenate sotto questa sigla Temo che vi dovrò censurare però perché eh, potrebbe esserci una diaspora di ascoltatori nel vedervi Allora eh, ragazzi veniamo a noi, Eh, reboot o remake abbiamo fatto questo uno contro uno Proprio perché eh, dobbiamo parlarvi di una rivista o meglio di due riviste che hanno subito, appunto, diciamo, di una linea editoriale che ha subito prima eh, un reboot e poi dopo, più di recente, un remake. Eh, infatti sapete che il core di, eh, di Floppy Disk, l'idea, il seme da cui è nato questo podcast, è stata proprio la voglia di prendere le riviste di videogiochi, tornare a sfogliarle e tornare a rileggerle. Ebbene, abbiamo già invitato in passato diversi redattori eh, di altre riviste e questa sera aggiungiamo un altro importante tassello alla nostra collezione. È qui con noi Carlo Chericoni.
4: Salve a tutti, ciao.
0: Benvenuto.
2: Benvenuto, buonasera.
4: Scusate l'illuminazione un po' così cupa, ma qui all'ospizio ci spengono le luci dopo le nove, quindi <ride> scusate così.
0: Eh, non ti preoccupare, comunque la parte preponderante è quella è, è audio, almeno fin tanto che non, non inizieremo a sfogliare un po' di riviste e ragazzi vi anticipo, ce ne sono veramente veramente tante che ho <ride> selezionato questa volta ma andiamo per ordine, Carlo benvenuto, è un grande piacere per noi poterti ospitare nel nostro podcast dunque eh, ti chiederemo come prima cosa di presentarti, così insomma che anche i nostri ascoltatori possano conoscerti quindi... Eh, da dove è iniziata la tua passione per i videogiochi e anche per l'editoria quali sono state le tue prime riviste le tue prime console e come si è evoluta la tua, ehm, eh, la tua passione fino a poi effettivamente a farla diventare un mestiere
4: Guarda, la mia passione per i videogiochi è antica uh, diciamo che sono cresciuto con i videogiochi ho dieci anni in più di Pac-Man e quindi tutta la mia infanzia è stata all'insegna della scoperta del mondo dei videogiochi che in quell'epoca era proprio pionieristico. La mia prima console è stata l'Atari 2006 e da lì poi dopo non c'è mai stato un periodo in cui non avessi un qualche dispositivo di gioco. Uh, come sappiamo, in Italia poi c'è stata il boom degli home computer. Quindi sono passato al Commodore 64, Amiga 1000, Amiga Qualcos'altro, 1200 mi sembra, uh, per poi arrivare al Super Nintendo, il Mega Drive e così via. Insomma, diciamo che è stata quella la mia uh, esperienza col mondo di videogiochi. Una grande passione. Uh, ne ho giocati tanti. I giochi, e nel frattempo studiavo cinema perché a Roma c'è una scuola di cinema per le superiori, l'unica in Italia statale. Che poi dopo i miei studi sono proseguiti sempre in quell'ambito lì del cinema, e devo dire che questa cosa mi ha poi aiutato, soprattutto nell'approccio critico ai videogiochi. Per quanto riguarda il discorso della mia esperienza con l'editoria, è un po' divertente la storia, perché io scrivevo degli articoli per una rivista che era All American Comics, che era una rivista dell'editore Edizioni Play Press di Roma, ed era un antologico sui supereroi della DC. E essendo un antologico c'erano anche delle piccole cose redazionali e loro mi chiesero di fare una paginetta dedicata ai videogiochi che era una cosa che ovviamente andava di moda all'epoca e mi chiesero anche un pezzo relativo a Street Fighter quando pubblicarono il fumetto in uh, contemporanea con lo shooter, uh, dell'orrido film uh, live
2: di Street okay. Fighter Mamma oh, mia.
4: Nel frattempo io lavoravo, sempre per questioni dei miei studi precedenti, con Giuseppe Pedersoli, il figlio di Bud Spencer. ok Con cui stavamo scrivendo le sceneggiature di un cartone animato che poi non si è mai concretizzato uh, per la RAI, uh, dedicato a Bud Spencer, uh, Detective Extra Large. E abbiamo realizzato Questa cosa è veramente Difficilissima da trovare Traccia di quello che è Però esiste veramente Un primo videogioco dedicato a Buzz Spencer Che venne venduto in edicola
0: Ah ok E
4: io ero in quel mondo lì Quando Luca Carta Che era coordinatore redazionale Alle edizioni Playpress Mi disse se potevo andare lì In redazione Per una proposta e io decisi di andare e incontrai Alessandro Ferri che aveva appena acquistato i diritti di questa rivista PSM americano
0: okay, e ok mi
4: serviva un qualcuno che si occupasse di gestire quella rivista L'offerta economica era interessante, buona, però sicuramente l'altra parte era più, più corposa Quella diciamo della Smile Production del, di Petersoli però ho decisi comunque di intraprendere quell'avventura perché i videogiochi sono sempre stati una mia passione, mi piaceva parlarne e quindi decisi di iniziare a, a lavorare su questa rivista che era PSM e quella è stata la mia prima esperienza nel mondo editoriale.
0: Ah ok, sei partito col botto insomma, accidenti, perché PSM insomma è stata una rivista molto importante in Italia. Sì,
4: è stata una rivista che ha cambiato alcuni status quo, diciamo, un po' è stato il discorso della copertina che ha rivoluzionato molto il il settore, ma anche proprio nel settore dietro le quinte fu un po' dirompente PSM, perché diciamo che il teatro dell'editoria videoludica era tutto su Milano, e quindi c'era insomma diciamo questa forte gruppo milanese che portava avanti delle riviste molto valide e molto storiche noi invece ce ne stavamo lì a Roma un pochino arroccati nella nostra redazione in un mondo fatato tutto nostro e la rivista forte anche dei risultati in edicola si poteva permettere di non avere praticamente pubblicità al suo interno e quindi ci sono state delle situazioni molto divertenti tipo quando un editore che all'epoca si chiamava Halifax ci minacciò se pubblicavamo la guida strategica di Metal Gear di levarci qualsiasi investimento pubblicitario, noi ci siamo potuti permettere di fare una risata e di dire pubblichiamo, non c'è problema quindi insomma rompemmo un pochino le scatole a un mondo che era tutto ben organizzato, che funzionava bene, oliato, con uh, dei contatti belli avviati, con un gruppo romano che si sentiva un po' un gruppo di pirati e corsari che volevano fare le cose a modo loro.
0: Certo, ci sta, ma e quindi tu non eri lì durante le trattative eh, per, per l'arrivo di PSM cioè tu sei arrivato che questa cosa era già stata, era magari appena stata avviata
4: sì, sì esatto, era appena stata avviata eh, quella è stata una intuizione di Alessandro Ferri che era il cioè è ancora il figlio di Mario Ferri che è l'editore che ha creato la casa editrice Playpress che è poi è diventata Playpress Publishing e poi Playmedia Company, insomma ci sono stati vari cambi di brand. E quello che invece posso dire io come merito è stato quello di portare eh, Game Republic in Italia. Sì, quello è stata invece una rivista che ho scoperto e che ho chiesto appunto ad Alessandro di. Per portarla in Italia e quella, diciamo, è stata un po' più proprio figlia completamente mia. Poi, appunto, dopo PSM, Game Republic, mi sono occupato un po' di tutta la sezione videogiochi della Play Media Company, e poi Alessandro mi ha chiesto di fare proprio direttore editoriale di tutta la casa editrice. Quindi, io da un certo punto in poi. Ho un po' guardato da lontano le riviste perché le riviste di videogiochi, perché poi dopo c'erano le riviste di informatica, c'erano le riviste di intrattenimento, perché avevamo portato i DVD in edicola, quindi un pochino mi sono dovuto allontanare da quel mondo.
0: Ok, ok, ho capito. Ma ti volevo chiedere, allora, ma approfitto di questo gancio con Game Republic, allora per farti, eh, per farti qualche domanda, cioè nel senso, quando... Eh, un editore italiano, cioè un editore italiano come fa a scoprire una una rivista americana? Cioè ci sono delle fiere di settore apposta?
4: Cioè sì, allora, (ride) sì ci sono delle fiere di settore ma all'epoca, stiamo parlando del 98... Non è che c'era questa grande presenza della sezione del divertimento elettronico. Diciamo che erano delle cose un pochino più casuali. Game Republic fu effettivamente un caso perché un mio amico era stato in America e mi aveva portato il primo numero della rivista. Ah, ok. Graficamente cioè, mi piacque molto, mi sembrava in linea con quella che era la nostra idea editoriale, e quindi decidemmo di, eh, di portare avanti le contrattazioni. La cosa divertente di Game Republic è che noi abbiamo si preso il, la, la testata americana, abbiamo fatto una manciata di numeri che erano uh, basati su quella americana, poi la, la, l'originale americano fallì e ah. quindi noi ci ritrovammo improvvisamente a dover fare tutta la rivista per i fatti nostri non fu un problema dal punto di vista redazionale i grafici ancora imprecano perché comunque era una rivista complicatissima graficamente e si rimboccarono le maniche e ce la fecero anche loro a, a rifarla io mi ricordo guarda, si chiamava Barry Barone il tizio che era il finanziatore di Game Republic che scappò via penso con un po' di soldi e improvvisamente lasciando <ride> la rivista, così,
3: Accidenti.
0: C'ho, c'ho il numero zero di Game Republic qua da qualche parte che lo avevate dato dentro un PSM. Secondo sì. me, io sì, 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 se sì, sì. ho
1: ancora i primi numeri, ho ancora i primi numeri di Game Republic. <ride>
4: The Public era una rivista che poi penso sia molto molto apprezzata, perché poi diventò una rivista molto corale, eh, quando fece un passo indietro lasciandola in mano a Sergio Pennacchini e Diego Malara, che la seguirono e diedero una loro impronta personale al magazine, che trovai molto molto azzeccata, insomma. Si trasformò nel corso degli anni anche in base a chi c'era a gestirla.
0: Certo, sì, non avere seguito Game Republic è uno dei grandi dispiaceri che ho, però d'altra parte, insomma, ero ragazzino dovevo comprarmi le riviste con la paghetta, quindi da qualche parte purtroppo bisognava tagliare. Allora, io, eh, Carlo, ho qua i numeri 1 di PSM. Dico i numeri 1 perché sono un fortunato possessore di ben due numeri, appunto, perché c'è un mio caro amico che è Max che saluto, eh, che mi ha regalato anche la sua copia, l'ha trovata in in solaio e quindi me l'ha detto tu sei appassionato e non so di cosa farmene Eh, e quindi insomma me me l'ha regalata. Allora tra l'altro una delle due è stata autografata proprio nel corso di Luca Comics durante il panel di presentazione del nuovo PSM, Eh, me l'avete autografata tu e Luca e diciamo che, infatti vedete qua ci sono le firme, infatti vedete che, insomma, quello è stato un po' il gancio che ho avuto con, con Carlo. Insomma, sono andato a stalkerarli durante... mentre loro lavoravano io sono andato a rompergli le palle. Lavoravano è
4: una parola un po' forte, eh? diciamo.
0: <ride> <ride> Beh, comunque ti volevo chiedere, allora, chiaramente copertina super iconica, però... Eh riguardo diciamo la partnership con Future ti volevo chiedere dal momento in cui viene presa una rivista in, eh, in concessione voi quanta libertà creativa avevate rispetto a quello che volevate proporre sulla rivista?
4: Di allora guarda uh, la rivista originariamente era dell'Imagine che era un'azienda americana e la redazione americana noi la andammo a conoscere proprio in concomitanza con 1.3 e avevamo dei contatti anche abbastanza frequenti, eh, ovviamente digitali, ma comunque ci sentivamo. Per quanto riguardava la libertà, noi ci avevamo i diritti, ma poi potevamo fare eh, liberamente come volevamo, eh, la potevamo personalizzare come ci pareva la rivista.
0: Ok, ma... Allora, quando è arrivata PSM in Italia, quindi stiamo stiamo parlando di aprile del 98, tu ti ricordi quanti numeri della rivista originale erano già usciti?
4: Direi, boh, forse 5-6.
0: Ok, no perché questa mia domanda è, eh, diciamo, in eh, preparatoria ad un'altra, cioè... L'immagine di copertina del numero 1 era effettivamente anche quella del numero 1 americano o era eh, no. o in America ok?
4: No, non era quella del numero 1 americano, adesso quella del numero 1 americano non mi ricordo esattamente qual era, però insomma c'erano già state delle cover di Final Fantasy VII, ce n'erano state una di, adesso non mi ricordo, forse era di Symphony of the Night, uh, ce n'erano già state di copertine americane prima.
0: Ok, e quindi avete vediamo... scelto questa perché, perché magari era il gioco del momento, no Resident Evil 2?
4: Sì, era il gioco del momento, devo dire che proprio all'ultimo ultimo prima di uscire io ho avuto un minimo di tentennamento perché erano arrivate le, uh, i cd, perché all'epoca ci arrivavano ancora i cd dall'America, ce rispedivano proprio fisicamente non c'era ancora la possibilità di scaricare online le cose arrivarono i CD del numero successivo che aveva in copertina le ragazze di Dead or Alive. Per un attimo ho pensato addirittura di essere ancora più agguerrito con le novità, perché all'epoca era una grossa novità quella di uscire con un Dead or Alive in cover, però poi dopo la forza della copertina di Resident Evil era talmente conclamata che eh, rimanemmo con quell'idea di far uscire Resident Evil.
0: Sì, 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 sì. no, ci sta, sono d'accordo, ma eh, quella di Dead or Alive poi è quella che è andata a finire nel numero 2, giusto? Sì, esatto. Ah, eh, sì, sì, sì. Che, pur, che purtroppo quel numero non ce l'ho. Ah, yeah. ah. Eh, sì, ho, ho un po' di buchi in collezione, purtroppo. Comunque ce l'hai
4: sicuramente più di me, eh, di, di riviste, perché io tra un ah, trasloco sì. e quell'altro un po' ne ho, cioè, ne ho perso parecchie, diciamo.
0: Ho capito. Allora... eh ti volevo fare un'altra domanda rispetto anche all'editoriale eh, che c'è all'inizio, no? editoriale che tra l'altro è stato pre- ripreso nel nuovo PSM numero 1, quindi è giunta l'ora di smuovere un po' questo mortorio. C'è sì. una frase che mi ha fatto scaturire una domanda, che dice, eh, le nostre tre redazioni in USA, Giappone e Italia sono pronte ad accettare la sfida ed iniziare questa difficile scalata, quindi... Eh, chiaramente PSM è partito negli Stati Uniti Quindi evidentemente c'era anche una redazione Cioè nel senso eh, avevano acquisito i diritti anche dal Giappone E poi in Italia eh, C'è stata qualche altra eh, qualche altra nazione che poi ha preso PSM
4: Sì, allora la redazione giapponese in realtà era una costola di quella americana Cioè okay. eh, la redazione giapponese a cui fa riferimento l'editoriale Erano Bill Paris e... L'aiutante di turno di Bill Péis che poi si concretizzava nella figura di Cibi. Okay. Eh, Bill Peris era piazzato lì e faceva da corrispondente. Uh, altre versioni internazionali di uh, PSM, so per certo che ce n'è stata una in Spagna. Uh, perché incontrai il redattore, il capo redattore della versione spagnola sempre a 1 e 3 di Los Angeles, mi okay. ricordo. Bene il personaggio, però, non credo che abbia avuto un grande riscontro in, uh, in Spagna, e di altre versioni? Non lo so, sinceramente, non credo.
0: Ok, ok. E allora, la tua, ehm, diciamo, il, il tuo ruolo all'interno della redazione, anche da qua dalla, dalla presentazione eh, di tutti i redattori, era quella di editor tecnico. E... Che cosa fa un editor tecnico?
4: E allora, diciamo che, riveliamo questa cosa, il numero 1 e il numero 2 di PSM vennero fatti veramente da una redazione eh, triminsitissima, perché eravamo io Luca e Alessandro Ferri, ma Alessandro Ferri era più un editore, non è che un giocatore editore, non era proprio un, un operativo. Io La mia parte era quella di occuparmi più di tutta la parte di verifica delle informazioni tecniche che c'erano sulla rivista, quindi una volta che venivano fatte delle adattamenti dalle traduzioni internazionali o che si scriveva qualche cosa, io ricontrollavo che tutto quanto fosse coerente per il pubblico di appassionati. Non so se mi sono spiegato, cioè insomma diciamo che facevo il nerd della situazione che faceva il controllo che quello che venisse fuori fosse compatibile con altre persone come me.
0: Ok, ok, ci sta, ci sta chiarissimo. Allora, eh, andiamo avanti perché qua ne abbiamo tante altre di di riviste da sfogliare e volevo arrivare ad una eh, piccola parte che c'è eh, qui all'inizio, eh, del... questo è il numero 11 di PSM PSM Follie ne pass- eh, Nei mesi passati abbiamo avuto molti impegni fieristici Eccovi alcune foto del PSM Team al lavoro anche se qui possiamo sembrare spensierati, sappiate che dopo tutto questo super lavoro abbiamo dovuto passare tre giorni in una sala di rianimazione. Luca è ancora là in attesa di riprendersi. Ecco, quindi ci sono queste foto di voi, giovanissimi, che siete quindi presso delle fiere. Cioè voi stessi avete fatto, avete seguito tutta la parte fieristica, anche quindi di marketing, no? se vogliamo, di divulgazione di PSM, ma immagino io... In generale di tutti i prodotti Playpress
4: Sì, sì, sì Allora, noi avevamo due tipologie di impegno no? Allora, Quelle che erano le fiere dell'epoca Che erano Luca uh, C'era il Future Show, mi ricordo Lo Smau sì. a Milano Erano tutti quanti degli appuntamenti fissi Che ci avevamo Avevamo lo stand, avevamo le console a volte degli accordi con degli... Distributori che portavano delle cose in assoluta anteprima lì allo stand uh, Poi anche lì ci sono degli aneddoti divertenti se una volta li vorrete ascoltare
0: Ah noi e... siamo qua per questo, siamo ghiotti di queste cose
4: E poi ci avevamo le fiere quelle di settore che erano le CTS a Londra Le 3, il Tokyo Game Show e poi successivamente il... Uh, game development conference uh, quindi insomma c'erano questi vari eventi che andavano seguiti alcuni li seguivamo come pubblico per prendere contatti con i produttori per avere delle esclusive, delle anteprime in anteprima e degli altri invece facevamo proprio la fiera proprio fisicamente, vendendo le riviste uh, incontrando il pubblico, divertendoci tutti insieme
0: ok, ok Beh, immagino insomma che in quegli anni, non essendoci social né niente, ne abbiate fatte veramente tante di queste cose, deve essere stato molto stancante.
4: Sì, ma era bello, era divertente, perché diciamo che la redazione nel suo uh, periodo principale, no? quando c'era ancora io a seguire un po' le riviste... e diciamo che c'era un buon gruppo, eravamo molto affiatati, quindi uh, c'era il piacere di stare insieme, poi di andare a cena insieme, di divertirci del dopo cena, delle ubriacature che si prendevano a turno, uh, quindi insomma diciamo che era difficile, ma era tutto così bello e stimolante che poi effettivamente non ci pesava più di tanto, era... Divertente incontrare le persone alle fiere, chiacchierare, scambiarci le idee sui giochi. È stato un periodo, per quanto mi riguarda, molto
0: bello. Certo. Eh, posso immaginare. Allora, eh, sono arrivato ad una pagina qua che mi ha veramente sbloccato un ricordo. Allora, la Bibbia dei Codici. Qua c'è la pubblicità... La rivista per PlayStation più venduta in Italia e negli Stati Uniti è fiera di presentare la prima e unica Super Bibbia con tutti i codici e trucchi di ogni titolo uscito su PlayStation. Eh, Ogni codice ehm, in unico volume troverete, ogni codice, trucco e password per PlayStation, tutti i codici esistenti per l'Action Replay comunicati direttamente dalle case produttrici. Dalla A alla Z non faticherete più a trovare ciò che vi serve. L'unica Bibbia dei Codici di cui avete veramente bisogno. Un evento memorabile in perfetto stile PSM. Allora, la Bibbia dei Codici, io ti dico dal mio punto di vista di ragazzino, di lettore, eh, era diventato un po', come dire, un, un modo di dire comune, no? Cioè avere la bibbia voleva dire avere la soluzione di un videogioco io Carlo ti assicuro che mi ricordo non mi ricordo se ero tipo in terza media o in prima superiore ma ehm, in classe la prof che intercetta un bigliettino che stava girando per la classe prende questo bigliettino, lo apre, fa una faccia sconvolta e legge ad alta voce domani ricordati di portarmi la Bibbia <ride> al, che, al che insomma un po' di imbarazzo in classe gente che inizia a ridere poi una ha tirato sulla mano ha detto no ma si tratta di un videogioco vabbè non uh-huh. video-". cioè, quindi era veramente una cosa che eh, che era diventata super comune eh, almeno nel mio, nel mio piccolo eh, nella nel mia piccola bolla pagherei Pagherei oro per avere una Bibbia dei Codici, accidenti, non ce ne ho neanche una, e, ma ti volevo chiedere, questa era una, diciamo chiaramente, uno, tra virgolette spin-off, era un DLC di, di PSM, ma era, ehm, era un prodotto che avevate preso e tradotto, Ci cioè avevate messo del vostro, come, come, come funzionava con questo tipo di, di pubblicazione?
4: Era un prodotto che faceva parte, diciamo, del pacchetto PSM, perché era una cosa, almeno le prime, poi dopo mi sembra che successivamente fossero autoprodotte le Bibbie Codici. Però okay. il primo volume, che mi ricordo di averlo supervisionato tutto io, eh, che aveva anche un errore su un codice.
0: Ai, era, ai, 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 Un
4: errore su un codice <ride> che fu fondamentale, quell'errore.
0: Perché? Perché la
4: Bibbia dei Codici ebbe un successo notevole in Edicola, e, ma anche, adesso non è stato solamente PSM, però PSM prese un'onda di uh, interesse nei videogiochi. No? Noi cavalcammo quell'onda per primi e arrivarono poi dietro tutta un'altra serie di editori, perché prima di PSM, come dicevamo, c'erano degli editori molto uh, radicati in questo settore. Quando arrivò PSM, che ruppa un pochino quell'equilibrio, anche tanti altri editori dissero Beh, però allora vogliamo anche noi una fetta di quella torta E iniziarono ad uscire con delle pubblicazioni più o meno valide, più o meno pirata Insomma, delle situazioni un po' borderline Tanto che un editore di Roma uscì con una rivista che era sospettosamente simile alla Bibbia dei Codici
3: Mm, e okay.
4: l'ufficio legale della Play Media Company gli fece causa. Loro dissero: mm. Sì, ma questi codici qua sono un... diciamo, si trovano anche su internet, che l'internet all'epoca era una cosa ancora abbastanza uh, preistorica, però c'era, ti collegavi con il modem se eri fortunato, ISDN e con un po' di pazienza riuscivi ad arrivare a quelle informazioni. Quindi la linea difensiva loro era «sono informazioni comuni, non potete dire che vi abbiamo copiato perché le abbiamo prese da internet». Il problema è che c'era quell'errore su un codice eh, che era sfuggito e che loro riportavano anche sulla loro rivista. Quindi se il codice che loro portavano era sbagliato come quello della Bibbia dei Codici era chiaro che la Bibbia dei Codici era stata copiata, che non avevano preso quelle informazioni da internet, ma le avevano fatte ricopiare a qualcuno dalla Bibbia dei Codici di PSM. E quindi quello ci permise di vincere la causa e di bloccare un concorrente scorretto.
0: Ho capito, ho capito. E qui arriviamo a un'altra pubblicità della Bibbia dei Codici, (ride) che è la Bibbia di PSM, con questo frate, questa sfora che parlano, con lui che dice hai letto la bibbia ieri sera? e lei che risponde sì sono finalmente riuscito a finire Metal Gear quindi <ride> oltre appunto a questo eh, diciamo um, a questo insieme di codici di tutti i giochi ne venivano fatte anche proprio sul singolo videogioco quindi sotto vediamo Metal Gear, Tekken 3, Silent Hill, Gran Turismo, Final Fantasy 7 nuovi codici quindi immagino un volume 2 diciamo una cosa di questo tipo Io avevo
1: quella di... Scusami, scusami Carlo, vai.
4: Eh, No, era giusto un inserto così, avevamo fatto anche delle mini bibbie, che erano delle specie di piccoli eh, volumetti quadrati con le soluzioni specifiche dei vari giochi.
0: Sì, me li ricordo.
1: Io dicevo, avevo proprio quella di Final Fantasy VII, recuperata con eh, sforzo, comunque la volevo assolutamente perché, spoiler, attenzione spoiler, (ride) <ride> e si vociferava che ci fosse un trucco per riportare in vita Iris e quindi <ride> ero convinto di trovarlo nella Bibbia <ride> di fare Fantasy di PSM rimasi un po' deluso però effettivamente mi torno utile per altre cose ecco.
4: scrivemmo proprio un articolo um, era proprio tutto fatto dalla redazione italiana sui miti e le leggende di Final Fantasy VII raccontando e... tutte quelle che erano le cose che circolavano e confutandole tutte perché sfortunatamente sì. non c'era niente di vero
0: sì, me lo ricordo Penso bene quello. quell'articolo lì dice cioè, fatto un sacco di cose super interessanti tipo che c'era... c'era la teoria secondo la quale una delle montagne della mappa fosse una weapon mi è rimasta impressa questa cosa, ma veramente un sacco di cose super fine sì. in, quelle... in quell'editoriale lì Allora arriviamo, PSM Shop, l'unico posto sulla terra dove puoi acquistare magliette, cappellini e e, e altri oggetti con l'inimitabile marchio di PSM, quindi vi eravate lanciate anche proprio nel merchandising, Come, come, come funzionava quella parte lì, cosa ci puoi raccontare?
4: funzionava che anche lì, sempre nel pacchetto PSM, gli americani avevano fatto la stessa cosa, avevano fatto questo merchandising, noi però l'abbiamo fatto realizzare in Italia e avevamo fatto questo esperimento per vedere come andava. Devo dire che la cosa incredibile è che qualche volta mi capita ancora di vedere dei cappellini di PSM, perché quelli con lo smile pirata sono molto, molto richiesti. Una volta ho visto un anziano pescatore, mi sembra proprio dalle parti di Genova, che portava, che sfoggiava questo cappellino.
2: Cioè, con... <ride> davvero.
4: Sì, sì, mi, mi rimase molto impresso questa cosa. E tra l'altro, <ride> adesso non so se è così, eh, perché non, non ho avuto nessuna conferma dal diretto interessato, però se non mi sbaglio c'è una... Uh, copertina di un volume di Zero Calcare con un personaggio con un cappellino PSM
0: ah ok
4: che non so se era una citazione perché lui in quel volume racconta appunto di un suo amico super appassionato di videogiochi che l'ha un po' introdotto in quel mondo e non so appunto se c'era un riferimento diretto a PSM però insomma mi piacerebbe pensare di sì
0: Bisognerebbe cercare, bisognerebbe cercare su internet e vedere vedere questa copertina, mi ha incuriosito molto. Allora, passiamo oltre, abbiamo, ecco, tu sei qua in questa foto, in queste piccole foto che c'erano in fondo alla rivista, adesso temo che si vedrà molto poco, provo ad ingrandire un pochino. Allora, ci sei tu qua che stai scavalcando una... Stai facendo finta di scavalcare una, una cransenna con la didascalia che dice Ecco Carlo a Hollywood che cerca di intrufolarsi nella fila di appassionati che aspettano ad acquistare il biglietto della prima di Star Wars Episodio 1. Ah, Questo sì. è stato l'ultimo momento in cui l'abbiamo visto vivo, Sig. Dunque... Eh,
4: sei... allora. Era abbastanza realistica, perché effettivamente quando siamo stati una volta alle tre c'è stata proprio l'anteprima di, eh, di Star Wars al teatro cinese. Quindi credo che quella foto sia stata proprio fatta lì al teatro cinese, mentre c'era la gente in fila per andare a vedere il film.
0: Ah, ok. No, ti volevo chiedere se eh, era l'ultima volta che ti avevano visto, perché dopo poi eri andato a piangere da quanto è brutto episodio 1.
4: No, penso dalle botte che ho preso dagli americani perché saltavo la fila, principalmente. Ah, punto ecco, ecco. <ride>
0: Allora, altra curiosità, Eh, qua eh, abbiamo un numero che, adesso un attimo solo che stacco il post-it, dunque abbiamo un numero, questo qua, che è del 99, marzo 99, e abbiamo www.psmitaglia.com, incredibile, novità sulla Pocket Station, che fine ha fatto la PlayStation 1.5 le prime immagini dei giochi PS2, in descrizioni bollenti su Gran Turismo 2, tutto su Mortal Kombat 5, e molto altro ancora dunque io in quel momento lì ero ben lungi da avere internet e assolutamente non mi ricordavo di questo sito mi ricordo bene di psmania.it.com che avete tenuto nella seconda metà degli anni 2000 se ben ricordo questo psmitalia.com raccontaci qualche aneddoto
4: Italia.com è stata una cosa molto particolare perché era seguito da un mio amico d'infanzia che era molto bravo con l'inglese e quindi riusciva a seguirlo bene insomma con i contenuti perché se li traduceva direttamente da quello che arrivava da, Inghilte- cioè dall'America. Che poi noi utilizzavamo anche per la rivista Però noi lo traducevamo in un modo Lui lo traduceva più in una versione per il web Il sito fu per l'epoca un grande successo Perché c'erano anche codici C'erano tantissime informazioni Però non te lo ricordi Perché in realtà quel sito lì Ci venne fatto chiudere dall'editore americano Perché... Eh, noi l'avevamo fatto senza effettivamente averci i diritti, cioè noi pensavamo che fossero inclusi in quel famoso pacchetto di cui vi ho parlato varie volte, mentre invece il editore americano ha detto no, però i diritti per la pubblicazione digitale sono un'altra roba per cui o pagate o chiudete questo, questo sito, e è stato più chiuso il sito, che, ma non era per un problema di pagare, penso che fosse più per un problema proprio che... Si era un po' indispettito l'editore.
0: Oh, ok, ok, sì, quindi un po' per quieto vivere, per uh, cose sì, che però ci sta. però per
4: quel poco che è durato è andato molto molto bene. Tra l'altro, non so se c'è su quei numeri lì, noi facevamo anche una hotline uh, sì? su PSM. Era su un numero, diciamo, normale, cioè si pag... non erano quei numeri che pagavi uno sproposito, tipo quei numeri erotici che chiamava sempre Luca quando venivamo di lavorare. <ride> Questo era un numero di telefono normale e i ragazzi ci potevano chiamare per avere informazioni sui codici sui trucchi per le riviste quindi mi ricordo che forse era il martedì o il mercoledì pomeriggio c'erano i turni al telefono per rispondere ai lettori
0: sì 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 guarda me lo ricordo perché in questi giorni che ho selezionato queste riviste proprio avevo visto eh, lo spazietto pubblicitario dedicato proprio alla all'hotline sì, adesso purtroppo non ce l'ho sotto però sì me lo ricordo allora, più arriviamo. Com'è?
4: Era sempre un po' un servizio in più, perché, vedi, una cosa di PSM, che adesso ti racconto questa cosa piccolina, era che, ehm, come ti raccontavo, quest'onda che si era formata di interesse per i videogiochi portò tantissimi altri editori a buttarsi sul mercato. E molti si buttarono sul mercato anche con una moltitudine di prodotti differenti. Uh, quindi non con una testata sola dedicata alla Playstation ma magari cinque testate diverse dedicate alla Playstation mamma mia noi de- facemmo una volta una riunione dove mi ricordo che si decise di comune accordo di non seguire quella strategia lì ma di proporre tutto in un'unica rivista cioè proprio per rispetto verso i lettori infatti mi sembra che uno dei claim era proprio l'unica rivista di cui ha bisogno proprio perché sottolineava il fatto che lì c'era tutto, cioè noi mettevamo i trucchi, le strategie, le recensioni, le anteprime, mentre invece altri facevano delle riviste che erano più solo sulle anteprime, quelli che facevano solo le cose sulle strategie e così via. Quindi c'era proprio una una visione molto orientata verso il lettore, ci interessava solamente quello che noi chiamavamo il membro extra della redazione.
1: Tra l'altro riviste che nascevano e morivano nell'arco di pochi mesi, eh, se non ricordo male.
4: Sì, duravano alcune poco, sì, è vero. Era... Però era sempre fastidioso quando ti trovavi questi che uscivano emulando un po' un certo tipo di umorismo, un certo tipo di stile. Però...
1: Sì,
0: insomma. sì. Martin. Sì, cioè, allora, noi lo ci... l'abbiamo citato, io l'ho già detta spesso, questa cosa adesso mi scuseranno gli ascoltatori più fedeli che ci hanno ascoltato diciamo in tutti gli episodi ma eh, effettivamente c'è circola su youtube un video di un servizio di mentana che parla proprio di quegli anni lì insomma quando c'era la playstation 1 e parlava di 37 riviste di playstation in edicola contemporaneamente Cioè, veramente, la PlayStation non ha ribaltato completamente solo il mondo dei videogiochi, ma anche quello dell'editoria videoludica.
4: Certo, sì sì, è vero, confermo.
0: Dunque, allora, eh, io ho ho selezionato un po' così questa pagina, perché qua sotto c'è una piccola foto in cui ci siete tu, e Alessandro Ferri, che giocate ad un simulatore sportivo, ma era un po' un gancio per chiederti. Allora, questo era un editoriale sul Tokyo Game Show. E e quindi così più in generale ti volevo chiedere, eh, hai già parlato, hai già detto che avete fatto tante fiere internazionali, però una una cosa che a noi piacciono tanto sono gli aneddoti. C'hai qualche aneddoto divertente da raccontarci di quando andavate in fiera?
4: Beh, quanti ne vuoi (ride) quelli, guarda. Veramente potresti fare due special con gli aneddoti. Se vuoi (ride) te ne racconto un paio così proprio al volo.
0: Volentieri.
4: Allora, Tokyo, quando siamo stati con Alessandro a Tokyo è stato molto divertente. Io mi ricordo che a un certo punto giravamo appunto per il Tokyo Game Show e io presi un sacchetto che pensavo fosse un mio sacchetto di di gadget che avevo raccattato e invece dentro c'erano dei preziosissimi dolcetti Uh, giapponesi, perché per i giapponesi i dolcetti sono una cosa molto lussuosa. Quindi c'era questa confezione lussuosissima, uh, con queste barrette, che poi non erano neanche tanto buone, però facevano la loro porca figura, e, e quindi io praticamente mi sono portato via un regalo fondamentale che probabilmente doveva essere tipo per mia moto, per qualche super e così, a un certo punto, in sala stampa ci fermiamo in sala stampa. e così chiacchierando, facciamo conoscenza con un altro gruppo di, di redattori tra cui c'era questo ragazzo coreano. Abbiamo deciso di mangiarci questi dolcetti e lui ha dimostrato di aver apprezzato molto con un rutto che ancora adesso risuona nelle mie orecchie che ovviamente era un cenno di, di, di gratitudine ma insomma, <ride> mi lì ti, ti prende un po' alla sprovvista. L'altra cosa divertente è che Alessandro aveva deciso di parlare solamente in italiano a tutti quanti i giapponesi e a un certo punto ad una, um, una cassiera di Achiabara lui gli ha dato la carta di credito per comprare credo il controller per giocare a Desha de Go e, e dandogli la carta di credito gli ha chiesto se la voleva sposare, ha detto mi vuoi sposare e lei è rimasta scioccata eh, come se avesse capito l'italiano. e e lì c'è stato un momento di imbarazzo totale di Alessandro che ha cercato di sfuggire un attimo alla situazione imbarazzante e e poi siamo venuti a scoprire che i giapponesi è molto più comune che capiscano l'italiano di quanto capiscano l'inglese perché una trasmissione di un certo Girolamo Panzetta gli ha fatto amare la lingua italiana e quindi non era così raro che succedessero questi incidenti
0: hai capito? C'è cioè, l'italiano romantico, ecco perché abbiamo questo nome all'estero, vedi? <ride> allora, volevo proseguire perché devi sapere che una delle parti che io preferivo di PSM era proprio quella iniziale nella... dove vi presentavate, ok? Pensa che anche noi stessi in floppy disk abbiamo fatto una grafica apposita, proprio durante l'uno contro uno. Eh, Abbiamo appunto questa grafica con il nostro nome e cognome Con che cosa ama, gli hobby e e cose di questo tipo Quindi proprio preso diciamo da questo stile qui Dunque, eh, tu qua dici Attività estiva preferita Portare a termine tutti i giochi lasciati a metà Mentre sto sto seduto in una bacinella d'acqua gelata E faccio grosse bolle Ora io ti volevo (ride) chiedere ma niente riguardo alle bolle, tranquillo eh, eh, Ti volevo chiedere Quando voi eh, preparavate questa, questa pagina qua no? Perché chiaramente c'era la domanda che cambiava tutti i mesi Come funzionava quella parte è che decideva la domanda da fare E poi eravate poi effettivamente voi che rispondevate?
4: Sì, 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 tutte e due Allora la, la domanda la decidevo io E le okay. risposte erano tutte personali
0: Ok, ok eh, diciamo che questo era un bel modo per costruirvi un po' il vostro personaggio no? e quindi portarlo avanti anche eh, di numero in numero e farvi un po' amare anche dai lettori per esempio c'è Diego Malara che portava sempre avanti questa storia di Pinky il, il, um, l'elefantino rosa per esempio, c'era Giorgio Meo che invece ce l'aveva con la Carbonara no? quindi eh, avevate proprio le vostre personalità Sai che non Eh. mi ricordo, adesso
4: che me lo dici, come è nata la gag di Pinky? Perché poi queste cose qui nascevano molto spesso con delle cose che succedevano in redazione. E non mi ricordo esattamente qual era l'elemento scatenante che fece nascere l'elefantino rosa di di Diego.
0: Ah, guarda, direi che a questo punto non abbiamo altra scelta se non invitare anche Diego Malare e farcelo raccontare da lui.
4: (ride) Sì, Diego adesso è un produttore cinematografico, e quindi è sempre molto impegnato però è una persona molto molto carina una brava persona e quindi quando c'è da fare gli interventi sul nuovo psm lui non si tira mai indietro
0: bene allora ti volevo chiedere una cosa un po più in generale perché eh, qua mi sono fatto l'appunto su un editoriale che è aspettando la playstation 2 dunque Se in quegli anni lì la PlayStation era la cosa più figa del mondo, la PlayStation 2, che era questa cosa lontana, di cui noi sentivamo parlare giusto una volta al mese sulle riviste e neanche tutti i numeri, c'erano queste piccole immagini che veramente ci facevano sognare. Quindi PlayStation 2 era era un'utopia, quasi. Giravano queste immagini dei primi giochi che erano qualcosa da fare cascare la mascella. E, E io personalmente da lettore ma anche da fruitore dei videogiochi e da eh, consumatore e anche da redattore in questo momento non ricordo un momento eh, nella storia dei videogiochi almeno quella che ho vissuto io che sia stata così ehm, carica di hype volevo capire voi che eravate nel settore che avete vissuto le fiere in quel periodo lì come l'avete come l'avete vissuta?
4: Come l'abbiamo vissuta? L'abbiamo vissuta con la stessa hype con cui hai vissuto te, perché mh, all'epoca alcune cose erano diverse rispetto a come sono adesso, nel senso che poi è arrivata la PlayStation 2 redazionale, quella che faceva girare i dischi gold, uh, però quello è successo in concomitanza con il lancio italiano. Uh, io mi ricordo che ci sono state delle persone dell'ufficio di play media company che presero delle ferie per andare in giappone a fare la fila e comprarsi la console appena uscita in giappone
0: accidenti
4: quindi l'abbiamo vissuto nello stesso modo devo dire che io essendo particolarmente stagionato ho vissuto tanti cambi generazionali e Quello tra PlayStation 1 e PlayStation 2 è stato per me l'ultimo grande cambio generazionale, perché poi onestamente nei passaggi delle nuove console sì c'è un miglioramento della grafica, ci sono un miglioramento delle prestazioni, sicuramente i giochi sono più grandi, più belli, più dettagliati, più realistici, ma quel l'effetto proprio di di, di mondo completamente nuovo che c'è stato con i passaggi tipo dal Commodore 64 alla Miga piuttosto che dal eh, Super Nintendo alla prima PlayStation, l'ultimo grande cambio generazionale è stato PlayStation 1 a PlayStation 2. Perché era veramente tutto un altro mondo, c'era un'altra grafica, un'altra impostazione proprio di, di gestione dei poligoni Sappiamo tutti che la prima PlayStation aveva una grafica eccezionale per l'epoca, però con qualche piccolo uh, inciampo, no? Mentre invece la PlayStation 2 sistemava tutti quei problemi e li portava ad un livello superiore. Tant'è che sul prossimo numero del nuovo PSM c'è uno speciale di svariate pagine che racconta la genesi della PlayStation 2.
0: Certo. Allora... Eh... Volevo proseguire con, eh, sempre una, una parte alla fine di questa rivista, in cui ci sei tu, ci sei tu, qui, con un, eh, con un premio in mano, in mano eh, e la didascalia dice, Durante il press tour della Sony, il nostro mitico editor tecnico ha vinto un, un torneo universale di This is Football. Ancora una volta PSM non teme confronti. Ma quindi... oltre, perché so che sei un fan di Final Fantasy, giusto, sei anche un fan degli degli sportivi.
4: Ma no, quello è stato veramente solamente un colpo di fortuna, eh? diciamoci la verità. Allora, era questo press tour della Sony per il lancio di This is Football, affrontai gli altri giocatori anche italiani, altri redattori italiani che erano decisamente molto più bravi di me nei giochi sportivi. Uh, erano molto più ossessionati dei giochi di calcio io ho avuto la fortuna siccome il torneo era un redattore più uno sviluppatore del gioco sono stato abbinato a uno sviluppatore molto forte e ah. quindi io praticamente facendo un'unica mossa che era quella di prendere la il dai e vai siamo riusciti a vincere il torneo
0: accidenti, ah, è bello però dai ma quel, quel torneo lì cioè, dov- dov'è che eravate esattamente?
4: Era a Londra, era stato questo mm. tentativo della Sony con This is Football, che poi in italiano lo chiamarono questo calcio per un certo periodo, poi cambiarono idea. Um, era questo evento che avevano organizzato per cercare di lanciare un gioco di calcio sviluppato dai loro studi europei, cosa che però poi si è rileve- rivelata fallimentare perché c'erano degli altri marchi che erano ben più famosi e radicati.
0: Certo. <ride> sì. Sì, è un po' un ginepraio lanciarsi nel, nei giochi sportivi, Me lo no, ricordo
1: benissimo ricordo. quel periodo, me lo ricordo. PES mi sa che era imbattibile.
4: Eh sì, sì, sì. <ride> lì era proprio il top del top. E poi c'era chi preferiva l'aspetto più arcade di, di FIFA con tutte, le, con tutte le squadre ufficiali. Però poi spazio per altre cose eh, non c'era, anche se c'erano delle idee all'epoca in Disney Football che erano molto carine del controllo di palla, questo famoso discorso del dai e vai, che potevi eh, fare un passaggio e poi continuare a guidare il personaggio, che. cioè il calciatore che aveva fatto il passaggio, okay. eh, quindi ti potevi smarcare e poi farti ridare la palla dall'altro giocatore che invece è quello con la palla che lo controllava il computer, quindi... C'erano delle piccole cosine che erano anche interessanti, però non sufficienti a a smontare quei due monoliti.
0: Carlo, ti volevo chiedere una cosa. Hai già fatto la lista per Babbo Natale di quest'anno, visto che siamo a dicembre? Perché io ne ho trovata una di un po' di anni fa. Allora, questa era... aspetta, eh. era gennaio 2000, pensa. E quindi... eh... 23 anni fa tu dicevi, devo confessare che io l'altro Natale l'ho completamente saltato. Mi ricordo benissimo che sono andato a letto la notte del 24 e mi sono svegliato la mattina del 27. Forse avevi mangiato pesante il 24. Per quest'anno ho già organizzato comprando la sveglia più rumorosa del mondo, Babbo Natale, questa volta non mi scappi. E poi dopo davi una lista di 5 cose che eh, avresti desiderato. 1. Una macchina del tempo. Non pensate male, non la voglio utilizzare per cambiare il corso della storia o per scoprire i risultati del totocalcio, ma solo per riuscire a consegnare in tempo gli articoli per PSM. 2. Il navigatore satellitare per la mia K gialla. Proprio così, voglio un GPS per scoprire sempre la strada più veloce per arrivare a destinazione. In questo modo, la mia amata macchinetta non si consumerebbe troppo. Da lì a qualche anno, dai, sarebbero arrivati. Un kit di sviluppo è per PS2. anche io la vorrei, per una questione collezionistica. Eh, in questo modo potrei finalmente creare da solo il gioco dei miei sogni. Logicamente, non posso rivelarvi nessun dettaglio sul mio progetto segreto o le multinazionali me lo copierebbero subito. 4. Un nascondiglio segreto sulle montagne innevate. Niente di speciale, solo un posticino tranquillo dove potermi ritirare e fare un po' di snowboard extreme. 5. Una PlayStation portatile. In questo modo potrei provare i giochi mentre sono bloccato in mezzo al traffico. Aggiungo io nella ca gialla, forse. Sì, sì. Ci avevi beccato però sulla PlayStation portatile.
4: Sì, 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 ogni tanto uno ne spara tante di minchiate, qualche volta ci becchi, no?
0: (ride) Dici, per la legge dei grandi numeri, prima o poi ci si becca.
4: Esatto, una volta c'era stato anche un un editoriale che poi... Allora, su un editoriale, sul fatto appunto che si sarebbe arrivati a pagare una cifra mensile per poi avere tutti quanti i giochi da scaricare liberamente... Ancora prima americogna. dell'avvento di Netflix Penso che fosse su PS Mania Come editoriale E poi vabbè un'altra cosa che invece Non avevo mai pubblicato che era quella Di un finto articolo scritto da un viaggiatore Nel tempo che diceva che Dopo la Playstation 4 la Playstation 5 Sarebbe stata la Playstation VR cioè col 5 che faceva il 5 romano no? Che okay. Faceva la V e poi la R, Quindi ancora prima che lanciassero Il primo visore quelli della Sony Però ce l'ho chiesto proprio la Sony di non pubblicare quell'articolo perché da lì a poco avrebbero fatto uscire il il visore VR e quindi avremmo anticipato una cosa che esisteva
0: veramente. Ah, hai capito. Ok, allora proseguiamo. Qui abbiamo una foto della tua azione di lavoro. Ok, che era questa qua. La prima regola del bravo come?
4: Vedo anche Chiara, mi sembra, lì,
0: no? Sì, c'è Chiara, Carocci qua, sì. Allora, la prima regola del bravo redattore è l'ordine, come viene perfettamente dimostrato dalla scrivania di Carlo. E qua c'è appunto la tua postazione di lavoro in cui c'erano queste action figure, c'erano tutte queste cose. Allora, tu devi sapere, Carlo, che... Allora, questa sarà una foto di, boh, 3 cm per 4, cioè, veramente piccola, no? Perché chiaramente, insomma, doveva essere stampata qua sopra. Però... A me queste foto qua mi facevano completamente andare fuori di testa perché e in un certo qual modo a noi sembrava proprio di conoscervi, cioè io guardavo questa foto e dicevo ok ci sono queste persone che si alzano la mattina, vanno in ufficio, hanno action figure e poster di videogiochi dappertutto, accendono la playstation, giocano, scrivono e vanno alle fiere internazionali, ma questa è la vita che voglio fare anche io, assolutamente, e quindi... Cioè, veramente, quando c'erano queste piccole foto, di, veramente minuscole, però di vita vissuta, io andavo fuori di testa, mi piacevano veramente un sacco. E i vostri uffici, come erano organizzati? Erano proprio così, no? Erano un po' pieni, chiaramente, di gadget.
4: Sì, sì, guarda, allora, i nostri uffici sono stati prima, eh, diciamo, nella zona Giulio Cesare, eh, a Roma, abbastanza centrali, e però erano veramente piccoli, cioè a un certo punto non ci stavamo più ed eravamo veramente molto accampati, eh. se uno si immagina la grande corporazione super organizzata è fuori strada proprio, eravamo veramente in una situazione un po' arrabattata. tra l'altro con il computer di Diego che mi ricordo che c'aveva una dispersione elettrica, quindi se toccavi il, co- il case ti prendevi la scossa. <ride> poi ci siamo trasferiti sul Lungotevere in degli uffici più grandi Erano piacevoli perché insomma si andava a lavorare lì al centro di Roma a due passi ed eri al centro E poi dopo ci siamo trasferiti in degli uffici molto grandi Quindi avevamo tutto un po' di, di un palazzo uh, sulla Via Flaminia vicino al Coni e lì è stato molto molto bello perché insomma erano degli uffici molto belli, molto grandi e alla fine ci siamo trasferiti a Formello prima che poi la Play Media Company chiudesse però anche a Formello insomma era, eravamo un po' più defilati, era un po' diversa la realtà redazionale e quindi insomma non erano così stratosferici però le postazioni erano così come le vedevi, cioè le foto erano, e, e i commenti delle foto erano un po' esagerati per far ridere, però erano tutte cose reali della redazione, cioè erano molto prese dalla vita redazionale classica.
0: Certo, sì sì sì. Allora, volevo arrivare qui invece, e ci sei tu, in Vestiti da Trekking, date che inquadro un pochino meglio, ci sei tu prima su un ponte. E voi dopo investiti da trekking che sei qua che hai il fiatone, praticamente, e ehm, la didascalia dice Dopo la presentazione dei nuovi giochi Konami per PS2, tutti i giornalisti sono stati invitati ad una specie di gara di sopravvivenza. Ecco il nostro calo che attraversa coraggiosamente un ponte sospeso. Carlo che si rende conto di ciò che ha appena fatto per uno che riesce a slogarsi i pollici giocando a Final Fantasy, la vita all'aria aperta è qualcosa di pericoloso e dannoso. Ma quindi, cioè, Konami aveva fatto un press tour nel quale vi aveva aveva fatto fare un trekking?
4: Sì, allora, se vuoi ti racconto anche una cosa divertente. Allora, sì, era un press tour a Cannes. Ci portarono, mi sembra, alle desalpe a fare una via ferrata, quindi praticamente dovevi attraversare una parete rocciosa collegato con dei cavi d'acciaio, quindi se, se cascavi rimanevi a penzolare come un salame,
2: wow.
1: e...
4: <ride> però non era piacevole, Cioè, insomma, fare la figura dell'unico che penzolava come un salame non, non piaceva a nessuno, quindi insomma è stata piuttosto dura e molto stressante come esperienza, perché un paio di passaggi c'avevi proprio il vuoto sotto, quindi è vera quella situazione lì ma la cosa più drammatica di quella storia è un'altra è che eh, bellissimo hotel della Konami era la presentazione mi ricordo che c'era PES e c'era Metal Gear Solid 2 okay. eh, come presentazione quindi a un certo punto la sera eh, cena il ristorante offerta dalla Konami ci troviamo al porto e saliamo su una navetta cioè su una nave lì a Cannes che ci doveva portare al ristorante uh, ovviamente sulla nave è Ideo Kojima uh, lì insieme a noi a chiacchierare amabilmente si parte da questo porto forse alle 7 7 e mezzo con una grande, un grande entusiasmo no? tutti e eh, vai Kojima a bere a brindare La barca, non so se c'era la corrente contro, ma di una lentezza esasperante. Siamo arrivati alle 11 di sera al ristorante, con una fame devastante, Kojima sdraiato per terra, distrutto, che non ce la faceva più. Ovviamente poi alla fine siamo tornati indietro in macchina, ma è stata veramente un'epopea, perché è stato bello vedere come siamo partiti tutti con un entusiasmo incontenibile, e siamo arrivati con la voglia proprio di di, di morire
0: (ride) vabbè o d'altra parte insomma su certe cose come dire ci si può fare poco il maltempo e vabbè
4: ah non lo so però sai i giapponesi poi quando la perfetta organizzazione salta si indispongono
0: (ride) allora qui avevate eh, c'era una una scenetta a, a fumetti Fra te e eh, Alessandro Ferri Litigare in un GDR E ci siete voi due che praticamente litigate su chi è più sexy fra Tifa o Iris E Alessandro dice Ma smetti, la Tifa è senza dubbio il miglior personaggio femminile di Final Fantasy VII E tu replichi Cosa? Iris è morta per il bene dell'intero pianeta Ma meglio così, Tifa è troppo più sexy Non accetto questo insulto, ti sfido a un combattimento in stile GDR Povero pazzo, non puoi competere con il mio livello d'esperienza. Lo vedremo. E allora dopo iniziate a a lottare con gli HP che calano di volta in volta. E a un certo punto tu dici, è il tempo di usare la la mia Guardian Force. Scelgo te, Cartaciu. E grazie al potere di Luca Carta, colorato come Pikachu, riesci a sconfiggere Alessandro. Alessandro. L'onore di Iris è salvo. Bella mossa, Cartaciu. Ora eh, metti le dita nella corrente per ricaricarti. Dunque...
4: Eravamo dei deficienti totali, eh. Eh. <ride>
0: <ride> Sì, erano molto divertenti queste cose. Ti volevo chiedere, il tuo rapporto con Luca... Eh, cioè, vi conoscete da tanti anni, ti dico, quando vi ho visto al, eh, a Luca con voi due no? che vi, vi, vi rimbalzavate la battuta l'uno con l'altro cioè si vede proprio che eh, siete ben affiatati vi conoscete bene avete un bellissimo rapporto voi due
4: sì abbiamo lavorato per tanto tempo insieme eh, ci completiamo bene come comici diciamo che dal punto di vista sì. lì funzioniamo molto, molto bene però è stato la prima persona che mi ha accolto lì in ufficio e ancora adesso continuiamo a collaborare insieme per tanti progetti, quindi diciamo che ci lega un rapporto di, di lavorativo e di amicizia veramente ormai da 30 anni, penso, quindi
0: sì, 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 veramente sì. tanto. Allora, qui invece tu prima hai citato Kojima, e e ce lo ritroviamo qua, di fianco a te, anche qua ingrandisco un attimo in modo che si possa vedere un po' meglio e ci sono eh, questi balloon ehm, nei quali lui dice magari riesco a trovare un addetto alla sicurezza per sbarazzarmi di lui mentre tu eh, pensi magari riesco anche a farmi fare un autografo sulla mia copia speciale di Metal Gear quindi... Tu hai detto che l'hai incontrato su questa nave, eh, sì, sì. però questo forse era un altro, un altro ambito, non so.
4: Non so, forse era sempre una foto fatta in quella situazione lì. Non, so, non mi sembra che io e Kujima ci siamo incontrati poi così tante volte. Eh. Okay. Forse, forse, quella volta lì, non so se era un altro tipo di tipo L3 o un Tokyo Game Show, però non... Non credo, diciamo che il nostro rapporto è stato molto marinaresco ah, Era divertente perché all'epoca c'avevi queste opportunità di conoscere in modo molto personale gli sviluppatori Perché non c'erano ancora queste superstar che ci sono adesso, non c'erano ancora tutti gli entourage che eh, Per avere un'intervista dovevi passare da quello, dal marketing, dal PR da... Quindi era una cosa molto più diretta, c'erano proprio delle stringevano dei rapporti differenti
0: certo sì sì era un po tutto più un po più semplice un po più tranquillo forse sì meno marketing di mezzo probabilmente
4: E però c'era anche tanto denaro dal punto di vista dei produttori quindi si facevano fare questi press tour che erano delle esperienze veramente uniche quindi grazie a loro sono stato a vedere un una gara di Formula 1, sono stato sulle moto d'acqua, ho sparato con diversi tipi di armi, ogni pressura aveva delle caratteristiche particolari legate al gioco e quindi potevi fare delle esperienze che magari nella vita difficilmente saresti mai riuscito a fare. Poi certo. con il passare del tempo questo mondo è un po' cambiato, i pressure ci sono ancora, ma adesso... Se ti devono far vedere un gioco in Inghilterra, ti fanno partire la mattina e ti fanno tornare il pomeriggio e ti fanno mangiare uno di quei benedetti tramezzini che hanno tutti lo stesso sapore in Inghilterra. Mentre invece all'epoca, se ti devono far vedere un gioco in Inghilterra, ti facevano partire tipo il venerdì, ti facevano stare tutto il fine settimana, ti facevano fare due eventi, tipo un concerto, un, un uh, Gran Premio. ti.. Uccidevano di birra Ti rincoglionivano di birra Così poi quando tornavi indietro Parlavi benissimo del gioco <ride>
0: <Yeah>. <ride> Allora fra le riviste che ho selezionato Per questa sera Questa è la prima Che ha il marchio PS Mania 2.0 Allora anche a te Faccio una domanda Che ho fatto A tutti i nostri ospiti Che hanno militato Sia in PSM Lato play presso Lato Future Ma anche in PS Mania. Uno dei momenti più cruciali è stato quello del cambio di nome. Come è avvenuta quella parte lì?
4: La parte lì è stata una battaglia legale abbastanza. Non so cosa ti hanno raccontato gli altri, però ti dico che è stata una battaglia legale abbastanza feroce tra la Future e la Premedia Company. Perché quello che è successe è che la Future si comprò l'Imagine e. E L'Imagine, che erano i creatori di PSM, quindi la Future in Inghilterra si comprò la società americana che faceva PSM. E nell'ambito sempre di questi grandi acquisti eh, eh, le cose poi finirono alla, al mio castello, che era diciamo, il, l'editore eh, italiano della Future. Adesso non mi ricordo se era già Future Media Italy o se c'era ancora il mio castello, però insomma diciamo che ci fu questo passaggio qua, perché noi avevamo un contratto di 2-3 anni con gli americani, gli americani sparirono, gli, ing- gli inglesi non ci rinnovarono il contratto e fecero passare il tutto in mano al mio castello a Milano. Well, ok. E questa cosa qui... Non nego che a noi ci ci turbò parecchio, perché sì, è vero che era un marchio americano, però era vero che anche noi ci avevamo messo tanta fatica per lanciarlo in Italia. Avevamo fatto tanto di nostro, ci eravamo esposti noi personalmente, avevamo personalizzato tantissimo la rivista nel corso eh, degli anni seguenti, tant'è che addirittura gli americani avevano smesso di fare copertine disegnate eh, praticamente in concomitanza con il lancio della PlayStation 2 mentre invece noi abbiamo continuato a fare le copertine disegnate trovando degli autori italiani quindi insomma noi ci eravamo spesi molto e questa cosa ci, ci svesò tantissimo perché in pratica tutto quello che era stato il nostro lavoro per portare la rivista al successo venne poi passato nelle mani di quelli di, eh, del mio castello di Future che adesso non mi ricordo a che punto erano loro no? come marchio, e la cosa ci scocciò veramente tanto. E quindi decidemmo di fare una rivista, PS Mania 2.0, che riprendeva tantissimi elementi dalla versione eh, originale, insomma, per dire siamo noi quelli veri, non non vi fate ingannare dagli altri che hanno preso solamente il marchio. Certo. La battaglia legale in realtà fu vinta dalla Future, quindi tecnicamente PS Mania sarebbe dovuto essere distrutto e perdere tutto un sacco delle sue caratteristiche, tipo la, l'effetto seghettato, lì, le, i triangolini sul bordo, uh, però in realtà quelli della del mio castello, della, no, della Future era, adesso mi ricordo, sì, erano già Future Media Italy, perché c'era il nuovo amministratore delegato della Future Media Italy. L'amministratore delegato della Future Media Italy decise di non portare a termine il, uh, uh, la causa legale se noi gli avessimo pagato le uh, spese legali, uh, mm. cioè gli avessimo pagato i loro uh, uh, avvocati che costavano un patrimonio. E... Fortunatamente la Play Media Company, la Play Press dell'epoca, ci aveva un po' di soldi da parte fatti con PSM e quindi pagammo quel, quello scotto e ci accordammo sulla possibilità di utilizzare PSMania e il famoso dentellato laterale. Okay. Questa è la storia vera con il dietro le quinte. Poi ovviamente ognuno l'ha vissuta in un modo diverso, cioè le redazioni... I ragazzi di redazione di PSM e di PSMania l'hanno vissuta uh, in un certo modo parziale, gli, la redazione milanese l'ha vissuta in un altro modo. Diciamo che io mi ricordo perfettamente che quando avvenne questa cosa, che noi fummo subissati di telefonate uh, dei lettori per chiedere spiegazioni su quello che stava succedendo, Tra le telefonate ci fu anche una telefonata di un ragazzo con uno strano accento romano, che era chiaramente uno della redazione di Milano che stava cercando di farmi dire qualche cosa di sconveniente da poter essere usato poi a loro favore, ma l'accento romano era fatto talmente male che era stato beccato subito e che quindi non ci cascai assolutamente.
0: Mm, Ok, ma Un po' di amarezza, eh? Accidenti.
4: Sì, perché sai, quando tu ti dai tanto da fare, ti crei un marchio, ti crei un progetto e te lo vedi scippare così e quindi poi dopo altre persone, come si dice, si godono i frutti di quello che è stato il tuo lavoro, un po' ti fa incapperare.
0: Certo, certo. Ma eh, invece c'è anche la mascotte, che era Cibi, che... Eh, diversi mesi prima, però, rispetto al cambio di nome, era stata cambiata in Yuki. Sì,
4: noi eravamo preparati in anticipo. (ride) Ah, ecco,
0: perché sentivate già che tirava quell'aria lì, quindi... Sì, sapevamo Sapevamo Eh.
4: quando scadeva il contratto, cioè sapevamo quale sarebbe stato l'ultimo numero e quindi ci siamo un po' organizzati per cercare di... Eh, Ah, tra l'altro... Ci fu anche un ventilato tentativo di scippare l'intera redazione eh, dal precedente amministratore delegato del mio castello, dicendo tanto tutti hanno un prezzo, però la parte core della redazione resistette fedelmente con la Playpress all'epoca.
0: Ok. Dai, veniamo a cose un po' più, eh, un po più allegre. Torniamo in, in, in toni un po' più spensierati e torniamo in toni natalizi. Perché Obvio. anche qua avevate fatto i vostri desiderati e tu dicevi vorrei tanto che per Natale si schiudesse quell'uomo, quell'uovo di ciocobo che ho acquistato via internet per sole 500.000 lire. Così gli altri ragazzi della redazione la smetteranno di deridermi dicendo che ho preso una fregatura. E allo stesso tempo, sempre sullo stesso numero, sulla parte conclusiva della rivista, c'è questa immagine di te che passi tutto preoccupato di fianco a un gruppo di cosplayer di Final Fantasy X con la didascalia che dice «Ecco come come si può ridurre un redattore alienato. Ormai Carlo non riesce più a distinguere la vita reale da un episodio di Final Fantasy». A guardarlo su questa foto dobbiamo ammettere che anche noi facciamo un po' di fatica, perché tu effettivamente avevi questo eh, personaggio di quello che non riesce a distinguere la vita da Final Fantasy, quindi tu immagino che sia un grande fan della serie Square Enix, ma eh, magari chissà anche dei, dei, dei JRPG in generale...
4: Sì, abbastanza, sì, sì.
0: C'era una
4: passione particolare per Final Fantasy, anche dei JRPG in generale, però diciamo che Final Fantasy VII era un gioco a cui ero particolarmente affezionato.
0: Quindi fra Final Fantasy VII e l'Otto scegli il 7?
4: Io scelgo sempre il 7, sì, 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 è stata un po' una rivelazione quando l'ho giocato per la prima volta sulla PlayStation, quindi anche a livello narrativo lo preferisco molto e poi dopo se tu ci pensi se ti ricolleghi i puntini a quello che leggevi prima eh, effettivamente il discorso del ciocobo <ride> che era poi un po il personaggio che è ricorrente nel, uh, nel mio caso era anche riferito alla famosa gialla.
0: ah ecco ecco hai capito riferito perché il uh,
4: il mezzo di trasporto giallo fatto così a uvetto che era il ciocobo no?
0: era quello quello che bello, bello <ride> e Mirko non è molto contento che tu abbia scelto Final Fantasy 7 purtroppo non... no
3: purtroppo eh... no però accetto con sportività
4: <ride> eh, credo anche che ci sia un forte valore del primo che uno gioca
3: eh, sì, sul... sì, 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 sì.
4: Quello è sicuramente fondamentale come elemento. Uh, ti lascia molto. Io devo dire che poi c'era anche Final Fantasy 6 che aveva un certo... un certo peso nel mio cuore. Però Final Fantasy 7 era il primo che aveva quel tipo di grafica. Che aveva quel, uh, quel supporto del CD, i tre CD sì, estavano sì, tantissimo sì. per cui. Era un'esperienza proprio illuminante per l'epoca Quindi tra i due sicuramente apprezzo molto il Final Fantasy VII Poi tutti si dimenticano invece del 9 di Final Fantasy
0: È vero, no. sì, sì Comunque spero. io ti capisco
1: benissimo eh, per il 7, Perché è stato il mio primo gioco per il PlayStation Cioè ho preso PlayStation 1 insieme a Final Fantasy VII Primo JRPG tra l'altro eh. Quindi sono andato lì... Eh... A scatola chiusa, vedendo le varie recensioni super positive in giro, <ride> però non me ne sono pentito.
0: Tanto bene, allora volevo chiederti perché c'è. Ho trovato un, elemen- un elemento abbastanza curioso. Allora, questa era la rubrica dedicata alle bellezze in spiaggia che facevate tutti gli anni. Infatti, PSM e PS Mania poi eh, ha avuto una fortissima influenza. Eh, o meglio ehm, era fortemente fumettistica no? come rivista infatti le copertine abbiamo detto le, eh, i fumetti il personaggio di yuki e appunto c'era eh, questa rubrica tutte le estati, delle bellezza al bagno in questo caso 2002 però mi ha, eh, ha colto la mia attenzione il nome di una disegnatrice che è Fia- francesca chericoni vedo un collegamento
4: È vero, mia sorella. Davvero? Sì, sì, mia sorella, che è anche la disegnatrice di Yuki e Cibi. e e non è molto conosciuta nel mondo dei fumetti, perché lei in realtà è una storyboardista, è una storyboard artist, quindi lei lavora nel campo dei cartoni animati, lavora per alcune produzioni internazionali, però quando gli chiedo un'illustrazione me la fa sempre, quindi...
0: Beh, devo dire che comunque il talento c'è, quindi è meritatissimo.
4: Eh, Strano che non ci sia anche un Federico Gherigoni, perché anche l'altro fratello è un altro storyboard artist di fama internazionale. Tra l'altro lui lavora per Cartoon Saloon, che sono quelli che hanno fatto Il Drago di Mio Padre, Wolf Walker, La Canzone del Mare, che sono costantemente... ehm, tra gli Oscar, tra le nomination all'Oscar come miglior film animato quindi sul nuovo PSM se dura gli faremo fare un'illustrazione anche a Federico
0: ah ok ok beh è una famiglia di artisti quindi eh, sì, diciamo
4: si sa perché i miei fratelli sono bravissimi a disegnare, io invece veramente ho le mani fucilate, anche gli stickman mi riescono una schifezza a me quindi <ride> se l'ho compreso tutto loro l'abilità nel disegno
0: Guarda, non mi dici niente di nuovo perché anche io ho due fratelli, sono tutte e due polistrumentisti, quindi suonano veramente di tutto e io non so suonare niente, quindi ecco, io sono sempre stato l'attore fra i tre. Ah. Eh, loro invece, loro invece è musica. Vabbè, il talento musicale l'hanno preso tutto loro.
4: Fatti beare.
0: Allora, eh, qua ti volevo chiedere, ecco, ecco, qua c'era una domanda del mese che era come sarò fra 30 anni? Vediamo, Allora, questa è una rivista di febbraio 2003, quindi vent'anni 20, eh, 20 fa, e tu vent'anni eh, fa dicevi sicuramente avrò molti meno capelli, sì. lo stress di essere diventato il mega direttore galattico della Sony metterà a dura prova il mio fisico, ma sono sacrifici che qualcuno deve pur fare.
4: Quello non è, non è stato realistico, quella parte lì non è proprio andata così come...
0: Eh, però quindi... hai ancora dieci anni davanti, chissà. Mm-hmm.
4: Sì, più o meno, sì, forse dieci anni sì, però i meno capelli ci sono, lo stress ce n'è tanto, però l'altra parte è un po' carente effettivamente, diciamo che come <ride> si, scrive, cioè, si è visto lì sul nuovo PSM, eh, forse quello che è più... Più nell'establishment è Sergio Pennacchini che lavora alla Apple in Inghilterra per la parte videogiochi quindi diciamo che è quello che più è entrato nel nel mondo della produzione quindi qualcuno ci è riuscito
0: Allora Carlo, volevo eh, mostrarti l'ultima rivista che ho selezionato perché temo che qua ci sarà un aneddoto divertente o meno da eh, eh, di cui poter, eh, insomma, parlare. Allora, qui c'è una foto di gruppo di voi che siete alle tre sì. E la didascalia dice Fine del secondo giorno di E3. Usciamo a riprendere la macchina e la macchina non c'è più. Il carro a l'ha portata via. Panico, isteria di massa, tentativi di suicidio finché quel piccolo uomo al centro della foto non ci ha svelato ah. come ritrovarla. Grazie, rimarrai per sempre nei nostri cuori. Che cavolo era successo?
4: Allora, questo è un bel aneddoto, te... però questo ve lo beccate tutto perché...
0: Vai, Infatti, vai!
4: Allora, praticamente, eh, e tre, arriviamo alla fiera, la fiera ovviamente anno dopo anno cresce, diventa di dimensioni cosmiche, non si trova più nessun posto. Alessandro Ferri decide che non vuole pagare i 30-40 euro di parcheggio al giorno, non so per quale motivo aveva deciso che doveva risparmiare, e trova un parcheggio vicino a una scuola di danza, eh, dove c'era scritto grandissimo, non parcheggiate qui perché se non siete della scuola di danza vi portiamo via la macchina. Mm. Primo giorno, secondo giorno, terzo giorno ci fanno portare via la macchina. E quindi la macchina sparisce dal dal suo posto e noi non sappiamo cosa fare. Perché in America quelli che ti portano via la macchina sono delle realtà private. Mm. Quindi eh, dovevamo riuscire a capire quello che stava succedendo, dove ci dovevamo rivolgere. E quindi siamo andati in giro, già eravamo stanchi per tutta la camminata alle tre, siamo stati avanti e indietro lì al palazzo uh, delle esposizioni di Los Angeles a chiedere a tutti finché questo gruppo di messicani non ci dà un'imbeccata per capire più o meno dove dovevamo andare per trovare sta macchina. Che succede? Dove si tiene le tre, dove si teneva le tre lì a Los Angeles, era un palazzo dei congressi che si trovava a pochi passi dallo Staples Center, che è lo stadio del basket di Los Angeles. E quello stesso giorno c'era la partita decisiva del campionato dell'NBA. C'erano i Lakers che stavano giocando, non mi ricordo con chi... E stavano uh, rischiando di perdere il campionato dopo non so quanti anni che lo vincevano costantemente quindi okay. questo era lo scenario che c'era quindi noi a un certo punto riusciamo a capire più o meno quello che eh, dobbiamo fare per recuperare la macchina e sergio e diego mi sembra che vanno con un taxi eh, guidato da un appassionato di eh, adriano celentano a. Al deposito delle macchine per recuperare le macchine. Noi invece con, sé, con Alessandro e Francesco Serino okay. rimaniamo uh, lì in prossimità del, del, cosa, della fiera e ci sediamo su un muretto, sai, su una piccola iola, no? Ci sediamo su questa piccola iola, stanchi e sconfortati, in attesa che quelli là si facciano rivedere. In quel momento esce la gente dallo stadio. Quindi esce tutto il flusso di persone eh, fuori dopo che i Laker erano stati sconfitti. Uh... Quindi immaginate questa scena, noi che guardiamo tutte queste persone che escono, comunque non erano tristi, cioè festeggiavano, c'era cioè comunque una certa allegria. Alla fine finalmente tornano uh, quelli di, della missione Recupero Macchine e riarriviamo in hotel ad un'ora abbastanza tarda rispetto a quella prevista. E quindi facciamo i turni per farci la doccia perché c'eravamo un due in ogni stanza. E Come finisce questo aneddoto? Finisce che io stavo aspettando il mio turno per farmi la doccia, in televisione parte il telegiornale, che lì hanno dei telegiornali locali in America, no? le varie reti, una cosa... e c'è un servizio sulla finale del campionato NBA con le riprese della gente che esce dallo stadio, con noi seduti lì distrutti e il commentatore che dice alla fine i, i, i tifosi dell'Akers l'hanno presa abbastanza bene tranne qualcuno che non se ne fa una ragione e inquadrano noi che eravamo disperati seduti lì praticamente distrutti ma per la macchina non per la fine della partita capito? quindi siamo stati usati dalla televisione americana come esempio di, dei tifosi Lakers inconsolabili
0: fantastico allora, Carlo, volevo fare un salto avanti nel tempo, non più di qualche mese come abbiamo fatto adesso, ma di vent'anni. Perché un giorno eh, di settembre 2023, per dirla alla Boris così debotto senza senso, ti esce la notizia del ritorno di PSM in edicola. Com'è che è rinata PSM? Com'è che sta tornando? Qual è stato il seme che l'ha fatto ritornare?
4: Luca, diciamo che c'è stato proprio come negli Avenger, c'è stato Tony Stark. Noi ci abbiamo avuto Alessandro Agnoli Agnoli della Sprea uh, Edizioni che era un appassionato della rivista all'epoca. Che ci ha chiesto di rifare la rivista e io devo ammettere che ero un pochino scettico, nel senso che io trovo che alcune cose funzionino bene nel periodo storico in cui vengono fatte. No? Prima si parlava di reboot, remake. Qualche volta certe cose devono rimanere là dove sono nate. No? Quindi anche il retro gaming, per me, è una cosa un po' perché capisco che ci sia gente che non ha vissuto quel periodo, che vuole conoscere determinati giochi, per me invece che l'ho vissuto quel periodo preferisco che quei ricordi rimangano lì un pochino intoccati, perché poi magari ricarico quel videogioco dell'infanzia che mi piaceva tantissimo e lo trovo una cagata terrificante, quindi eh, cerco un po' di tutelare queste memorie e quindi avrei preferito tutelare anche la memoria di PSM, però... Alessandro, questo nuovo Alessandro che non è più ferri, ma è Agnoli ha eh, trovato un'idea anche editoriale che mi divertiva che era quella di fare una rivista un po' nostalgica, dove sì, si fanno delle recensioni, ma si tende un po' più a ricordare a fare articoli storici a, a riproporre situazioni dell'epoca d'oro del periodo Playstation e dei videogiochi in generale quindi quella diciamo che è stata un po' l'elemento che mi ha convinto e vediamo insomma come va questa, questa avventura, io non mi faccio nessuna illusione finché dura, fa verdura come si dice, quindi <ride> speriamo possa andare avanti il più a lungo possibile, però siamo in una situazione di mercato che è una situazione di mercato molto molto difficile, la cosa che... Mi fa un po' ridere che poi effettivamente l'uscita di questa PSM abbia fatto incazzare tante persone, eh, tanti content creator, eh, e questo un po' mi riporta proprio all'origine dell'uscita della della prima eh, PSM. Quindi alcuni corsi e ricorsi storici tendono proprio a ripetersi.
0: Certo. Però devo dire che buona parte della vecchia squadra è stata riunita, quindi comunque... Probabilmente anche l'affezione che c'è da parte di tutti a questa rivista insomma, è stata di nuovo, eh, come dire, eh, rinverdita un po', no? Sì, diciamo che sul primo
4: numero abbiamo avuto un'alta adesione di, eh, di contributor. Alcuni di quei contributor sul secondo numero purtroppo non ci saranno, per ovvie ragioni, perché abbiamo già parlato di, di Sergio e quindi, insomma, lui... Eh... Gli piacerebbe poter collaborare perché lui poi è sempre stato molto legato, molto eh, è sempre sentito molto il discorso della redazione. Però, ovviamente, lavorando per Apple ha degli obblighi contrattuali che non può trasgredire. Lo capisco bene, insomma, non non vale proprio la pena mettere in discussione niente del proprio lavoro per scrivere mezzo articoletto. Quindi. Diciamo che alcuni hanno delle cose più importanti da fare che fare PSM. Però, sì, insomma, diciamo che chi ha avuto possibilità ci si è messo d'impegno. Quindi ringrazio tutti quanti per avermi dato una mano nel rifare questa rivista e ringrazio anche il nuovo arrivato gabriel galliani che era un lettore che inizialmente ci venne a trovare in redazione poi da lì è nato un rapporto di eh, di lavoro e di amicizia che è arrivato fino ad oggi
0: bene bene ho capito beh insomma eh, in bocca al lupo per tutto allora eh, voi ragazzi avete qualche altra domanda
1: ma è una curiosità quel eh triangolino nella nuova rivista edizione da collezione che ah. come mai cioè, c'è una spiegazione si può dire non si può dire non so
4: ma ci sono delle cose che sfuggono anche il mio controllo sai Cioè, il, il triangolino <ride> edizione da collezione credo che sia stata una cosa aggiunta dalla redazione di Sprea. Ah, ok io... ok su questo non, non so aiutarti più di tanto. No,
1: curiosità, no, vabbè. Sicuramente per attirare di più l'attenzione. Sì,
4: sì perché ci sono delle cose che poi noi facciamo, mandiamo uh, e poi ovviamente loro hanno una loro redazione interna, hanno dei loro titolisti, quindi qualche volta intervengono su alcuni aspetti. E per rendere le cose più, più papabili, insomma, no? Sai che nel mondo della, della certo. teoria il titolo è fondamentale.
0: Certo. Bene. Bene. <ride> allora, guarda, siamo già arrivati a... Eh, accidenti, un'ora e 45 di puntata, quindi io direi che possiamo andare in chiusura. Allora, Carlo, è stato veramente super interessante, e, è stata proprio una bella chiacchierata e ti ringraziamo per questi aneddoti che ci hai fornito e per la tua disponibilità noi ragazzi ci torniamo a sentire la settimana prossima io chiaramente saluto Luis, saluto Marco, saluto Mirko e torno a salutare e ringraziare Carlo Chericoni per essere stato qui con noi non ti ho chiesto Carlo se vuoi lasciare i tuoi riferimenti magari insomma, se hai una presenza social nel caso in cui i nostri ascoltatori volessero seguirti
4: se mi cercano, allora, il nome è un po' assurdo perché se mi cercano su Facebook come Carlo Ludovico Alberto Chericoni troveranno sicuramente solo me con il simbolo di PSM come avatar cioè il, lo smile con, con la fascia, con la benda e il perché c'è questo nome è un aneddoto che poi si racconterà in un'altra puntata
0: <ride> va bene ok <ride> perfetto allora cari ascoltatori grazie per essere stati qui con noi ci sentiamo la settimana prossima per una nuova puntata di floppy disk un saluto, un abbraccio e keep on record gaming
2: keep on record gaming, gaming. Oh, oh, oh. bene,
0: ottimo eh,
2: bene, 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 bene. molto interessante
4: vabbè spero che sia stato divertente
1: sì, sì. Ah, sì, ah, sì,
2: vabbè,
4: anche grazie oh. anche tu io sì, cioè, raccontare queste cose qua, sai, non è che le racconto tanto spesso, quindi sicuramente mi ha fatto piacere di vivere un po' quei ricordi.
0: Bene, bene, fa molto piacere. Ma si, sì, guarda, cioè, io ti dico, da lettore curioso, sono, cioè, io di questi aneddoti qua sono proprio ghiotto, quindi... Adesso che le distanze chiaramente si sono molto accorciate rispetto a 20-25 anni fa, insomma, abbiamo avuto la possibilità di fare un po' questa cosa, e quindi io ci gongolo in queste chiacchierate. Eh.
4: Sì, 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 mi fa piacere, guarda, sono sicuramente sì, ma... interessanti.
1: Ma poi considera che io e anche Matteo eravamo lettori di PSM, quindi cioè, personalmente mai avrei immaginato poi di poter parlare, insomma con i redattori che seguivo e quindi molto... è molto figa come cosa per noi,
4: noi siamo sempre stati molto disponibili eh. sai che tanti ragazzi ci sono venuti a trovare in redazione, anche lì Gabriel Gagliani ha iniziato così con anche Pio 3D che fa lì la sezione quella dedicata te lo ricordi era sì, sì, sì. venuto in redazione a portarci un gioco di Luca Carta che aveva fatto lui con penso RPG Maker te
0: sì, lo ricordo
4: noi da quel punto di vista lì eravamo sempre con le porte aperte, talmente aperte che una volta una signora arrivò, ci lasciò il figlio e lei se ne andò a fare i cavoli suoi, cioè praticamente noi abbiamo fatto da babysitter per il figlio della signora per un pomeriggio,
3: non non noi, parole.
4: noi l'abbiamo messo a giocare a Escape per fare i capture dello schermo, per cui l'abbiamo schiavizzato, però Ma... tecnicamente abbiamo fatto da... Vabbè,
0: no, ma vabbè, ma non ho parole, dai. Cioè, co- co- cosa avevate anche la vasca con le palline? Modello, modello Ikea, cioè, dai, vabbè, vabbè. e
4: eh, vabbè, ma noi eravamo fatti così, cioè, non, sì, sì, non... Sì, sì, cioè, sì. ci piaceva insomma interagire con le persone. Addirittura, ecco, un'altra volta, questo era anche un altro bel aneddoto che non mi ricordo quando una volta lì in ufficio bussò qualcuno alla porta, aprimmo e c'era tipo il maresciallo dei carabinieri questa è la redazione di PSM? eh sì cosa abbiamo combinato? che cazzata abbiamo fatto stavolta?
2: Mm.
4: e quello ci guarda e fa un puzzle del piano di Silent Hill come cazzo si risolve?
1: Eh. fantastico <ride>
4: Noi ci eravamo cagati sotto, diciamo adesso sa qualche casino. Abbiamo investito abbiamo qualcuno la notte precedente mentre eravamo ubriachi. Non lo so, qualcosa del genere.
0: Bellissimo. Eh, queste Come cose, te. Cardo, io le lascio nel podcast dopo la sigla sì, perché, perché sono troppo belle.